0: Nova Fala
1: taqueras taquera. seja bem vinda a mais um O taquera Cast, seu podcast mais. Talvez mais evangélico? Sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental. E no episódio de hoje, vamos dar início ao nosso especial de quatro episódios para uma das obras mais reverenciadas, aclamadas e polêmicas de todos os tempos. Hoje vamos dar início ao especial de Evangelion, começando com a obra... Evangelho 1.11, you are not alone, ou você não está forever alone. E, vai me ajudar a pilotar esses robôs gigantes, temos ele, a primeira criança escolhida, que adora tomar uma cervejinha no final do dia com seu pinguim tropical, o mestre.
0: Olá, pessoal, aqui é o Mestor e eu estou tendo um déjà
2: Mas ele nem gosta de tomar cerveja.
1: Ele assina um clube de cerveja, né? Então, em algum momento, aí tem que tomar. E... Pra fechar nosso esquadrão, temos ela, a última criança escolhida, que é quase a reencarnação do Paradoxo do Ouriço, Iezon. O que é a do Paradoxo
2: do Ouriço,
0: né? É que um no ouriço, dois Ouriços não podem se abraçar porque eles se machucam.
2: Verdade, ela falou isso, né? Mas eu tô confusa, gente. Fiquei confusa com esse filme. Então,
0: bem-vindo
1: a Evangelho. Se você é, assistir é evangelho não fica confuso, você é errado. Então, meus otakus e otakas, sem mais enrogação, coloque seu traje apertadinho de borracha, entre no seu robô gigante, resolva seus problemas paternos aumentando o som, apertando o play e vambora. Vamos começar aqui o nosso episódio de Evangelho Dessa vez Evangelho resolveu lançar quatro filmes Que pelo que eu andei lendo é quase a obra definitiva né porque okay, aí Evangelho, pra galera que talvez não tenha... Não tenha, não conhece Evangelho, que você não assistiu as é primeiras vezes que começou a rodar, né? Bom, fica aqui já a recomendação de assistir o nosso episódio muito legal sobre Evangelho. Onde nós gravamos sobre o anime original e o filme, In The End. Que é esse meio que se cumprimentam. E agora a gente tá começando um novo ciclo. Onde a gente vai falar dos quatro filmes separadamente. E o primeiro filme, como é Evangelho, tem que ter alguma coisa estranha. Ele não pode ser apenas... É evangelho 1.0. Tem que ser 1.11 por algum motivo.
0: É porque você não tá sozinho. Tá? por isso. Ai, não,
2: pera. Eu já sei. É porque Evangelho é um tipo da Bíblia, né? Então tem um capítulo e versículo. Tipo, um ponto braus.
1: Um ponto o quê? Um ponto braus? Um
0: versículo então, Na verdade, é Evangelho é um capítulo 1, versículo 1, 11.
2: É o não, porque realmente é, é super isso. Olha,
1: uma pergunta com certeza idiota. É evangélico, realmente é evangelho? É Tratação de evangelho?
0: É. Tem temática religiosa, né? Tipo, os bichos são os anjos, aí você tem que proteger a Lilith do, dos impactos, essas coisas assim, e criar os evangelhos pra defender os anjos.
1: Ah. Hum... Lembra que eu falei que eu acreditava até uma certa idade que drogaria vendia droga, que os filmes eram realmente os cafés em português.
2: Pô, cara, drogaria vendia droga, ser irado.
0: É errado você não tá, são drogas, mas...
1: É, sim, é verdade. Mas de qualquer maneira, antes da gente partir pro filme, dizer pra vocês, Evangelho, eu acho uma obra, era é tão bacana, tão bacana, que... Sim, mesmo ela ser de 1999, 90 e alguma coisa, 90, ela vai bolinha, eu acho que totalmente assistível. Totalmente. Você pode botar lá pra ver o anime clássico, pô, a animação é legal, é, não é datada, a história é maneira. Mesmo aquela parte final que a gente já conhece toda a história, que faltou grana, que tiver que fazer aquela loucura parabéns. visão. É.
2: Parabéns. Parabéns, meus parabéns.
1: Exatamente, tiver que fazer aquilo. Eu acho uma obra totalmente assistível. Vale muito a pena reassistir Evangelho, que, cara, é bem legal. Quando eu fiquei sabendo que, pô, vão começar a lançar os filmes pra contar a história definitiva de Evangelho, eu devo dizer que eu fiquei com um pezinho. Eu falei, cara, precisa. É que realmente. Ainda mais que quando eu vi os trailers. Os trailers, não. É. Eu vi os trailers, os cartazes, mostrava que ia ter personagem novo. Aí eu fui. Cara, sério, vocês vão mexer assim em Evangelho, cara? Então, não posso ainda dizer porque a gente só tá no primeiro filme ainda. Mas eu devo dizer que, cara, é muito gostoso ver Evangelho, cara. É muito legal ver Evangelho com uma produção bem feita, cara. Porque Evangelho é muito legal, cara. Como é que foi pra vocês é, verem um o filme?
2: Mas é uma coisa, quando você fala que começaram a lançar, você tá falando que começaram a lançar nos streamings, né? Que esse filme é de 2007, primeiro.
1: Ah, é, exatamente, exatamente. Quando, quando começaram a lançar as primeiras notícias, né? De, ah, sim. de Evangelho, eu fiquei com um pezinho um pouco atrás. E, cara, é aquilo, né? Pra você ter acesso a filme japonês... É, meio, é difícil, né? Tem que esperar normalmente um tempo pra lançar em 2007, então, pô. Aí só agora mesmo que a, a locadora da Amazônia resolveu Eu lançar vou... os quatro, que o acesso ficou bem mais fácil, né?
2: E o quarto é isso, né? Porque essas obras, elas ficam com um hiato muito grande, né? E, pô, o primeiro dessa série, da, tipo, a história definitiva, foi em 2007 e o último foi lançado esse ano, cara. Você vê. Sim. Nossa, é... é tortura,
1: né? Pros fãs.
2: Não
1: bate um caga. Só um parê -não. Não bate um caga assim, você. Será mal, que começou em 2007, terminou agora em 2021. Só pra terminar com parabéns no final.
0: <risos> Pro 10.
1: 14 anos pra ver um parabéns bem desenhado vai ser foda, mas beleza.
0: Então, provavelmente eles vão usar. Eles fizeram o Dend de Evangelion pra consertar isso, então provavelmente o final vai ser o do The mesmo. Cara,
2: mas eu devo confessar que eu fiquei meio confusa com a proposta da parada. Não só com a história, porque realmente a história, o mestre já falou aqui rapidão. Se vocês quiserem me lembrar por alto, eu agradeço também, que é muita viagem pra conseguir lembrar de todos os detalhes, mas enfim. Eu fiquei confusa com a proposta mesmo. É um remake com diferenças do primeiro, né, da, da, da série animada. E eu comecei a sentir tipo, cara o que, que tá acontecendo? Por que que eu tô assistindo isso, se eu já assisti antes? E eu não sei, cara, eu, eu não curti, não. Diferentemente de você, eu tive a sensação meio oposta, tipo, cara, eu já, já conheço essa história, já tem, e tal, no, no anime, e eu vou confessar que eu não, não gostei da forma como foi contada. Porque na uhum. série, né, são... Agora eu não lembro, mas eram vinte e poucos episódios, né? Então era era uma progressão de narrativa bonitinha e tal. Você se sentia partes engraçadinhas, se sentia os conflitos. E tinha um tempo, né, pra você ir absorvendo a história e absorvendo o clima. Cara, é aqui não, não sabe. Aqui é pra mim ficou tão jogado, mas tão jogado que, eu, nossa, eu não consegui me conectar. Nem um pouco. Eu fiquei de saco cheio, assim. Eu, eu tava assistindo meio que... Tentando não fazer isso, mas eu dava uma olhada no celular e tal, porque, pô, foi muito chato pra mim, cara, muito chato. Cara, eu, eu concordo com
1: você. É, o Esse primeiro filme do Evangelho, eu também, é, várias vezes eu fiquei me pegando, tipo, pô, eu já assisti isso, cara, por que, é que eu tô revendo isso? Então, já bate um pouco daquela vontade de pegar o um celular pra ver, ah, tá, essa cena eu sei que vai acontecer. Mas o que eu gostei de rever, e acho que o, o anime original não... Mostra mais aqui, eu acho que eles deram mais atenção.
0: Os peitos da Minato, né, safado?
1: <risos> também, também. Também tem esse detalhe que isso vale a pena a gente conversar. Era
2: um ponto também que ele ia tocar, mas fim quem fala.
0: Os peitos dela? Que é isso, Bia? Você quer tocar nos peitos da Minato, Bia? Ai,
2: gente, calma. Vai, fala, gente. Olha a Bia que tocar nos peitos da
0: Minato.
1: Eu não te culparei
2: Minato é a maior de idade, né?
0: Que vocês estão falando.
1: Minato? É misato, mestre? Tá doido? Sei lá,
0: eu, sou... eu sei que é Miato.
1: É a Misata, pô. Ah, tá. Mas a Tóquio 3 eu gostei muito de conseguir entender mais como que a cidade de Tóquio se reconstruiu após o segundo impacto. Então eu achei muito legal ver a questão de dos prédios se locomoverem. Enfim, tudo que foi necessário ser construído em volta para tentar se proteger dos ataques dos anjos, né? No original você até tinha esses, esses vislumbre né? De como o Eva saia da base da Nerf até chegar na superfície, tem a cena do spread subindo e descendo, mas, assim, não era aquilo. Aqui, pelo menos, eu achei que eles deram. Além de estar muito mais bonito, eu achava que houve mais cenas para você ver mais desse mundo, né? Eu acabei gostando, cara, que eu gosto muito da estética criada e do universo criado de Evangelho. Então, quando eu revi, falei, porra, cara, que saudade, cara, que eu tava de ver Evangelho, cara.
0: Foi um bom 6
1: mas e você, Mestrão? Como é que foi, assim, suas primeiras impressões assistindo o Você Não Tá Sozinho?
0: Mesma coisa. Bia não está sozinha. Senti, uhum. tipo, olha só, estou revendo algo que eu já vi. Para mim, é, assim, gritantemente as diferenças foram muitos dos... Ah, vamos agora iniciar tal coisa. Aí, de repente, aparece um CG muito bonitão lá, mostrando clipes passando na tela mostrando as coisas acontecendo, então foi, ah, então basicamente foi um remaster do, do coisa, porém, tipo, já, sa é, já sabendo o que acontece, já sabendo o final é, básico, do, tanto do anime 1 quanto do filme, eu pensei, ah, vamos ver que tem alguma, se tem alguma coisa diferente, mas é, vendo tudo como se fosse uma tradução do que já foi, o an do que é o anime em si. É como eu disse, eu senti tendo um javu. Cara,
2: mas foi o que eu falei, assim, se eu estivesse vendo uma coisa melhorada, tecnicamente, ok, tá melhorado, assim, mas eu achei muito esquisita essa narrativa. Sabe? eles tinham muita coisa pra contar em pouco tempo, e aí as coisas ficaram meio desconexas assim, pra mim, as conexões, sabe? Tá, não gostei.
0: Eu acho que um o mais corrido foi ele vai e pilota o evangelho lá, e de repente ele tá levando a porrada do cara, saca? Tipo, não teve introdução dele entrando no colégio, sendo apresentado, essas coisas, tipo, simplesmente corta de uma cena do nada pelo levando porrada do cara, minha irmã morreu, minha irmã morreu no ataque do coisa. Porra, e, e tipo, é isso mesmo,
1: é, aí, é ferido, né? é, e, tipo, é isso mesmo.
0: Acho que foi ferida, né? É, tipo, é isso mesmo. Vai dar porrada no cara assim, sem. A gente nem sabe quem é esse cara e tudo mais, e já vai levar porrada desse nível. Falei, ué, que gratuito.
1: O que é um pouco estranho, né? Porque tem, eu acho que logo depois disso, tem um momento que ele, ele falta aula, né? Aí o professor fala, acabou de entrar, mas já tá faltando, mas, cara, essa galera não sabe que, esse, que o Shinji tá pilotando o um robô gigante, tá protegendo a cidade?
2: É, aparentemente. Mas aqui, sei lá, eu não achei só essa cena, realmente, essa cena ficou meio gritante, mas... Toda essa coisa de ele estar parado esperando a Misato. Aí ela chega, eles conhecem, aí eles vão pra base, aí eles, já vão morar juntos. Tipo, você sabe? Ficou muito atabolhoado. A impressão que eu tive é que foi realmente pra um público que já conhecia a obra. E é tudo bem, Evangelion é uma obra conhecida por ser é confusa, mas... Cara, se você não conhecesse alguma coisa do universo antes de ver esse filme, era, meu Deus, aí era impossível de entender qualquer coisa que estava acontecendo. Porque realmente. E pra mim, não sei, eu não gosto disso. Pra mim, a obra ela tem que ser o suficiente, assim, em si mesma, sabe? Porque, sei lá, cara, eu... Porque eu assisti, não tem tanto tempo assim, tipo, dois anos atrás, né, que a gente fez, lá gravou sobre a série sobre o filme. E... e esses dois anos, mesmo tendo visto e não ter sido tanto tempo atrás, eu fiquei perdida, nossa. Não entendi nada. Então, sei lá, cara. Realmente, ficou muito esquisito pra mim, assim. Eu acho que eu teria feito em mais um filme. Tudo bem que tem a questão, né, de dinheiro... E realmente, aparentemente, por eles terem demorado 15 anos pra completar quatro filmes, não é uma coisa simples e tal, mas, putz, eu não gostei, cara. Não funcionou pra mim.
1: Sim, concordo. É, aí fica a questão, né? será que não não souberam adaptar ou essa história não importa como se adapta, você não vai entender nem fudendo o que que é evangelho
2: é, eu acho que até tem isso, mas na série sabe, foi o que eu falei antes você tem um tempo pra absorvendo as coisas as pouquinhos. essa nossa, ficou muito esquisito
0: basicamente é isso, na série eles tem tempo pra te apresentar as coisas com detalhes pra ir te apresentando, sei, familiarizando em si, aqui não, eles são bom jogando e tudo mais, eu não vou falar tipo, ah não funcionou, ou alguma coisa parecida porque eu quero ver depois que for os quatro aí eu vou tentar descobrir se realmente como vai ser mas aí eu vou esperar os quatro assistir os quatro para ter certeza se realmente os caras deram uma puta bola fora ou se lá no. É, se realmente isso é irrelevante para a história no final sabe
1: até reforçando esse ponto que a Bia falou, de ser confuso, essa, o filme ser um pouco confuso, essa adaptação, é que a parte mais difícil de você entender evangélico, de evangélico também é bem difícil de entender evangélico, mas de você entender evangélico, é mais pro final da história, né, que quando a grana acaba e fica aquela coisa mais é, interpretativa... Mais aberta, você tem que conectar os pontos, o plano da Siri, o que é essa parada da instrumentalização humana. São então, esses pontos que ficam mais confusos, né? Mas que, teoricamente, na adaptação, eles deveriam ser abordados mais no terceiro e no quarto filme. Mas o início de Evangelho, é, ele é totalmente
0: entendível.
2: Eu posso até que bem simples... E aqui eles foram jogando esses termos, assim, do nada.
0: O início era pra ser o quê? Olha, tem anjos atacando e a gente tem que defender. É só isso, não tem... É,
2: Mecas, uhul, -huh, Tóquio 3, sei lá, Adolescentes, Amor Adolescente, Garoto Rejeitado Pelo Pai. Não tem nada de muito confuso, né? Mas aqui foi o que o Júlio falou. Uh, instrumentalização humana uh, silly, uh, nerve parece que tá jogando um monte de coisa sem sentido, sabe? Por isso que eu falei que quem não conhece, assim, o mínimo do mínimo, nossa, não tem como entender.
1: Assim, se você vai fazer uma adaptação disso pra, em 2007, como foi feito eu acho que não é só apenas pro fã eu acho que comercialmente, quando você lança um filme é muito difícil, ah, só vou lançar pro fã. A uhum. grana é pouca, então eles de certa maneira eles quiseram trazer o evangelho pra um novo público, né? Mas aí eu, eu não sei, assim, a experiência, né, porque nós que gostamos de ter assistido a obra original, que assistimos mais ou menos no período quando ela estreou, que a gente reassistiu daqui a dois anos e vendo o filme, são, são experiências bem diferentes, sacou? O anime, a experiência de ter assistido o anime, parece que eu tô assistindo pela primeira vez e é uma experiência gostosa de ver o filme já me perdeu em alguns momentos, exatamente. Porque o filme é que é um resumão do que, sei lá, acontece nos seis primeiros episódios, talvez? Cortando uma coisa ou outra pra deixar mais ágil? É um resumão.
2: Mas eles misturam, eles misturam coisas muito mais avançadas, tipo... O Adam, o Adam foi introduzido no final desse filme, sendo que ele aparece no penúltimo episódio uhum. da série. O, a Lilith também, né? E tem outra coisa que vocês estão tocando nesse assunto, e eu acho que, assim, se você for comparar com a série, realmente aqui eu achei que tá muito mais bonita tecnicamente, né? Muito mais bem trabalhada. É porque é um filme, a gente sabe, né? Que filme, enfim, tem mais dinheiro para menos tempo de tela. Então gente conseguem dar, fazer uma coisa mais bonita. Mas, comparando com o filme, o The End lá, que é o final verdadeiro, né, da série. Cara, eu achei o The End, que é, tipo, 10 anos antes, bem mais bonito.
0: Você tá dizendo que o The End é o final verdadeiro.
2: Ué, mas foi feito pra ser, cara. Mas vocês é, entende o que eu tô falando? Tipo... Pois, eu achei o DNA muito mais bonito. Esse, pare esse parece a qualidade dos animes que a gente tem hoje em dia, saca? Não, não, nada demais, assim.
1: Eu acho que aí a gente vai acabar entrando um pouco mais a questão de gosto, né? Mas eu concordo, realmente. o de É porque é aquilo, né? Eu acho que quando uma animação ela é feita dois desaços, assim, em boa parte, é, eu acho normalmente ela é mais bonita, no geral. Mas aí quando às vezes mete um CG, por mais que aqui o CG tá bem legal, né? eu não sei, eu acho que perde um pouco do brilho, eu gosto mais das casas mais desenhadas na mão, que nem tem no D&D, ou pelo menos o D&D conseguiu enganar mais a utilização de 6G, né?
2: É, eu não sei o traço, sabe, eu tava tão bonito, eu tava sombreado, bonito, enfim, achei, lá, eu achei uma obra-prima técnica, que eu achei, ah, é isso, a qualidade dos animes de hoje em dia, os animes que tem um, um bom orçamento de hoje em dia, né? O Jiu-Jitsu, coisa do gênero, o CGI nem, nem me incomodou, não, mas...
0: Rui, acho que o é genial, foi o CGI vim muito em momentos de computador, computadorização mesmo, saca? Momentos de visualização de software. Então, isso eu achei legal. Vamos liberar o sei lá o que é do sei lá o que é. E, de repente, tchutchu, tchu, aí mostra que computadores computador subindo assim, se
1: Nossa, é Cara, não tem como, eu sou uma bitch disso, cara. Eu gosto muito dessa estética do Evangelho, cara. Essa coisa futurista, mas ao mesmo tempo meio retrô, né? Porque... Cara, é. é o mundo que você consegue construir robô gigante, mas não tem, assim, sei lá, um celular de smartphone, ainda é coisa de flipper, aquela coisa de verdeada, bem militar. Então, porra, eu, eu acho aquela estética muito foda, cara.
2: É a estética do que se imaginava que era o futuro, né, nos anos 90. É, realmente eu gosto desses toques, assim. Por que me chamou aqui?
1: Você sabe muito bem por quê. Então, o senhor tá me pedindo pra entrar nessa coisa e lutar contra aquele monstro? Estou sim. Eu não vou fazer uma coisa dessas! Por que tá fazendo isso comigo? Eu achei que não precisasse de mim pra nada. Eu nunca vi um negócio desses antes. E eu tenho medo daquele monstro. Eu não vou pilotar essa coisa! E, sei lá,
2: falando um pouco mais de, de trama, assim... Eu acho que... Eu já reclamei um pouco disso, mas... Os conflitos, as motivações dos personagens, principalmente do Shinji, pra mim, nesse filme, se perderam muito, assim, porque ele tem os conflitos dele, né? E enfim, um pai e tal, sentimentos de rejeição e de dele se sentir incapaz, etc. Que na série eu não acho que fica pedante, porque enfim é mais bem construído nessas né? inseguranças dele. você cara que no filme como tem pouco tempo, nossa, eu só achei ele muito chato, nossa. É mimimi pra cá, mimimi pra nós, tipo, caralho, cara é um garoto chato, mano.
1: Isso também me chamou a atenção, né? O Shinji, dentro da comunidade, assim, dentro dos fãs, você vê, pô, beleza, é um garoto complexado, o cara é 4, quer a atenção do pai, é a primeira vez que ele vê o pai em 3 anos, ele né, só quer que você entre num robô gigante e vai lutar e tudo mais, beleza, mas ele sempre foi visto como um, um protagonista meio chatinho, né? Tipo, ah, é só sabe ficar aí, bebê chorando, caramba, porra. Você tá dentro de um de um robô gigante, caralho. É o sonho de, de qualquer pessoa, sei lá, qualquer adolescente adoraria ter um robô gigante. Seja pra destruir qualquer coisa, né? E aqui no filme, pela falta de tempo em desenvolver o conflito do Shinji, né? Ele ficou mais chato ainda do que no anime.
2: Disso também. E, cara, a Asuka, gente. Isso, ela aparece logo no início, não? A Asuka.
1: Então, açúcar eles destinaram pro segundo.
2: Entendi, porque assim, eu acho um saco, né? É, em termos de personalidade. Só que eu senti falta dela nesse, nesse primeiro. Porque ela é um contraponto interessante, né? A chatice do, do Shindy, né? Que ela é basicamente o oposto do, do que o Shindy é, né? Pelo menos é o que ela aparenta ser no início.
1: Ela é a tissum dela com pernas, né?
2: Sim, assim, depois ela, você vê que, na verdade, ela é problemática pra caralho, também tem muitas inseguranças. Mas pelo menos ela se vende, a imagem que ela vende. É muito diferente, né? Então, pô, se o Xinge é um chato, todo inseguro, fala, não, acho que eu não vou fazer isso, acho que eu não quero pilotar. Ela não, né? Eu acho que ela dá um balanceamento melhor, a... A narrativa, o ritmo, né, da, da série, porque ela é, tipo, a superar o caralho. Ah, não, eu quero pilotar, você é a melhor de todas, eu sou muito foda, uhum. etc. E aqui, putz, eu acho que deu uma caída de ritmo legal, assim, nesse, nesse filme. Eu acho que eu senti falta dela, incrivelmente, porque <risos> nunca achei que esse dia chegaria, mas...
1: Esse é um ponto legal, porque a personalidade do Shinji... Ele é, ela é uma, personagem, uma personalidade mais introspectiva. Ele é mais reflexivo. E a Wei é mais ainda. Não. Ela é boa, né, cara? Pô, ela parece um reptiliano. É. Então, tipo assim, são dois personagens que não têm muita expressão. Quem, teoricamente, eu acho que teria esse papel aqui... Era Missato, porque a forma como ela aparece. Cara, é uma pena que eu não consegui rever, pelo menos, os primeiros episódios de Evangelho pra trazer essa comparação. Mas, na minha memória, a forma como ela aparece é, assim, bem mais tranquila do que foi no filme, né? Porque o Shinji ela só vai buscar no carro tá tendo no um ataque, mas ela vê a distância. Aqui não. Aqui ela tá dirigindo entre as pernas do anjo. Fugindo, dando manobra, carro capotando, caramba, quatro. Eu que tô viajando ou realmente eles mudaram isso aqui?
2: Cara, eu acho que ela tem cena de ação, sim. Eu acho que ela participa de uma cena, assim. Não sei se é assim logo de primeiro e tal, mas eu acho que ela não fica só na sala de controle, não.
1: Mas já no primeiro episódio? Tem...
2: Então, eu não lembro. aí Eu já não lembro, não, cara. Também já apaguei já da memória. Mas é, eu realmente, ela faz esse contraponto, né? Inclusive tem uma cena igual ao que tem no anime, de do Shin chegando no apartamento, aquela bagunça do caralho. Não sei, pra mim não foi o suficiente, até tá? Porque ela não parece tanto assim, né?
1: Isso, isso que faz falta, né? Se a Misata aparecesse mais vezes dessa maneira, talvez servisse como contraponto pro Shinji, né? Eu acho que é uma pena, porque no The End existem algumas coisas que pra mim não faz muito sentido. A questão do beijo que tem no The End
2: dela, é, né? Com, com o Shinji.
1: É, tem toda a situação. Eu
2: tô também, nossa senhora.
1: Não faz muito sentido ter tido essa relação. Agora
2: eu tô começando há 20, 26, 27 anos.
1: É, 25,
2: é. 15, pelo amor de Deus. Nossa.
1: É porque a gente não sabe ainda qual o caminho que vai seguir, se de fato teremos essa cena do beijo, né? Mas se houver essa cena, eu acho que talvez eles perderam uma oportunidade de construir mais a relação, pelo menos no início, da Misato... Com xinge. Uhum. Pra justificar, talvez, no futuro, a Missato dar um beijo com ela quase morrendo. Um beijo de sangue. Assim,
2: eu né? lembrava disso, cara.
1: É muito estranha essa cena que tem no DNA. Não, aí.
2: bizarra. Foi bem bizarra. Tipo, ela adulta já, né, cara? Eu senti falta daquele namorado dela. Eu gostava dessa, dessa relação dos dois. Ela até menciona, né, de leve, assim, com...
0: Ele volta. Acho que só não tá no um. Vai estar tá nos próximos.
2: É, pode ser é a cientista lá e ela fala, ah, pô, você é nervosa, você já morou com um homem e tal, tipo, referenciando, cara.
1: Mas e você, Marcelo, Você sentiu falta da açúcar?
0: Eu sempre sinto falta de açúcar, cara, então, tipo, <risos> eu não tenho, eu acho que Mas não, não senti falta, não, achei que... Acho que vai ter mais dela no futuro, então acho que ainda não tá no momento, não.
2: E a narrativa, o ritmo não te incomodou, então?
0: O ritmo que me incomodou é o que eu falei, tem muita coisa corrida, tipo, a... Que os caras estão enfiando aí. Mas é o que eu falei, eu só vou conseguir julgar mesmo se esse ritmo corrido foi tenso ou não. Quando eu terminar de ver tudo. Porque se no final justificar, tipo, olha, a gente correu aqui pra entregar essa parte aqui, eu vou até que meio que entender, saca? Tipo, que não era tão relevante. O que era pra ser inserido aqui não é tão relevante pro que vai ter aqui no final. Mas isso eu só vou saber realmente depois que terminar de assistir tudo.
2: Eu não sei, cara. É porque esse filme ele consiga a de tipo, acontecer coisa pra caralho e eu ainda achar chato, sabe? Sabe quando, sei lá, aqueles filmes de ação que é ação pra todos os lados, faz, uhum. sei lá, alguma coisa faz deixar ele chato. Eu senti com esse.
1: Ele realmente ele tem um ritmo mais frenético em comparação com ao um anime original, mas essa coisa frenética não me bateu tanto quanto bate assistindo o original, né? Eu acho que até mesmo a cena, a cena clássica, né, de quando o, o Shinji encontra o Eva pela primeira vez e começa a pilotar pela primeira vez, eu não senti tanto impacto quanto teve aqui, né? Porque pelo que eu lembre, a memória do Shinji porque pelo que lembro é o seguinte: o Shinge vai, ele entra no Eva, né? Ele sai lá para a superfície para combater e já toma a primeira porrada. Ele apaga. E eles só, só vão contar pra ele no dia seguinte, quando ele acorda no hospital, o que, que aconteceu, né? Aqui não, aqui já mostra toda a cena do combate, né? O Eva despertando, aquela coisa bestial, né? E eu senti muito falta daquela cena do Eva comendo o anjo, né? Hum, é... Ela no primeiro já? Ah, no primeiro ou no segundo. É que eu lembro que o, essa cena é uma memória... Na Alguém contando pro Shinji o que aconteceu, né? Ou falando, ou... pô, aconteceu uma coisa louca, eu não deveria... O Eva despertou pra proteger o Shinji. É uma pá. Pa... nesse lance aqui. Nesse lance aí. Aqui eu já senti falta dessa cena. Não senti tanto impacto da primeira vez do Shinji no Eva.
2: Eu não sei, cara, um ponto que eu não lembro agora se eu tinha levantado ou não, não quando a gente gravou a primeira vez. Mas, cara, eu devo falar que me incomoda, assim, essa sexualização das garotas adolescentes, cara. Eu não sei, eu acho, putz, muito desnecessário, sabe? já Porque o Japão, onde já tem essa, esse imaginário, né? De, ah, garotas colegiais, sainhas, adolescentes, etc. Então, acho que, felizmente, é alguma coisa meio cultural, né? Você sexualizar as
1: adolescentes.
2: Sei lá, cara, mostra peito e tal. Ai, cara, não sei.
1: Algo que eu notei logo no início, eu achei, cara, esse anime aí tá um pouco mais sexy.
2: É, no, no The End já. No The End, sim, eu achei um absurdo, cara. Já no, na primeira cena, né? Tem aquela cena da, da Asuka no hospital, e aí o Shinji, sei lá, vira ela, parece os peitos dela, ele vai lá e, tipo, se masturba e então. Já que eu tô aqui, né? <risos> que, nossa, bizarra, bizarra. E... Mas sei lá, cara, em 10 anos, né? Talvez eles tivessem um pouco de mais noção, mas não, sabe?
1: Não.
2: É. Sim, cara, Com adolescente. Tudo bem, que é um. É uma animação e tal, adolescente, verdade. Até porque eu acho que nem pode ser, né? Pelo menos aqui no Brasil. E lá fora, nos filmes que eu conheço, você não pode mostrar cena de nudez, cena de sexo com adolescente. É... Até tiveram filmes, sei lá, tipo, leitor. Tem que esperar o ator ou a atriz fazer 18 anos para fazer essas cenas. Então, nem poderia né? ser uma garota de verdade se fosse uma live action. Porque
1: essa parte é complicada. Você falando é, do In The End, eu lembrei de um vídeo que tem do, do Meteoro Brasil. Que eles fazem uma pequena análise do, do In The End, né? E eles uhum. falam que quando houve o final do Evangelho, o ano ele recebeu carta de hate, da galera meio que odiando o que ele fez, né?
2: No final da série.
1: É, e eu não tô lembrando direito ao vídeo, mas uma das coisas que ele fala que é essa coisa do sexo, da violência que tem até mesmo contra a mulher, né? Era um pouco o autor tentando reproduzir o ódio que ele recebeu, né? Da, dos fãs, as cartas dos fãs, né? Esse vídeo é bem legal, né, até que, vai, até que vale a pena ver para refletir um pouco mais, né, mas, mas essa questão eu não sei, né, porque como o Shinji, ele é um adolescente, talvez essa, é porque eu acho que eles perdem a mão, eu concordo contigo, eles perdem a mão, mas um pouco dessa sexualização seria ele meio conhecendo talvez a figura feminina, começando a sentir coisa diferente, é claro que não precisava mostrar a mulher nua depois do banho, e a clássica cena do cara escorregando e botando a mão na teta, né? <risos>
2: nossa, o que, que é isso? Meu Deus, eu vou para minha teta. Tipo, nossa, não, não teria percebido, né? Se eu, se eu não tivesse olhado, tipo... Uh... Mas a parada que nem é só com... Nem acho que é só com mulher. O, o Shinji também é meio sexualizado, assim, né? Várias cenas dele pelado e tal. Aquela cena lá no penúltimo episódio dele da banheira com o Adão e tal. Eu não, é, não acho que é só com as meninas. Tipo, claro, com as meninas é bem mais, mas... Mesmo com o Shinji e tal. Eu até, sei lá, entendo essa parte ETI... Tipo, um, que tem alguns momentos na série que, sei lá... Ah, estão nas águas termais... E aí tem a parte de meninas, as meninas, elas estão, enfim, separadas da parte da masculina, mas ele consegue ouvir, elas estão fazendo, elas estão falando dos peitos, mas já outra, ele fica excitado e tal. É tipo, tá, esse viés de adolescente, beleza, até... Tá, ok, enfim, tem sempre, né? Mas aí eu acho que no desde foi o que você falou, aí eu acho que já pesaram demais, assim, na mão.
1: E Tomaixão, gostou de ver uma teta de adolescente?
0: É realmente desnecessário, mas... Não entendi, tipo, muito porque, porque eles quiseram colocar. Acho que era pra ser engraçado, mas não teve tanto viés de humor, assim, não.
1: É, o problema é, pra, é pra que a gente nem, nem pra reclamar tanto, né? Porque tem essa parte no original também, né?
0: Tem, tem. Esse
1: encontro deles, né? Então, eles ficaram um pouco presos, né? É, é estranho, né? Porque quando você... Ao mesmo tempo que eles tiveram liberdade pra cortar coisas, eles tiveram também a liberdade de ampliar coisas, né? Ou de manter coisas, né? Estranho algumas escolhas que eles fizeram de manter, de cortar, né? Talvez se não tivesse, teria muita gente reclamando. Porca, não teve a cena dos, dos peitos da Agueia aparecendo? Como assim?
2: Mas no original eu acho que não aparece os, os mamilos de fato, assim. Eu acho que ela aparece a pelada, mas não mostra nada. Tanto que eu fiquei meio chocada com o filme de Andy, que mostrou os peitos de verdade da, da Asuka. mas Na série, eu acho que não mostra nada, não. Posso estar errada, mas na minha lembrança, acho que não. Por que me chamou
1: aqui? Você sabe muito bem, por então, o senhor tá me pedindo pra entrar nessa coisa e lutar contra aquele monstro? Estou sim. Eu não vou fazer uma coisa dessas! Por que tá fazendo isso comigo? Eu achei que não precisasse de mim pra nada. Eu nunca vi um negócio desses antes. E eu tenho medo daquele monstro. Eu não vou pilotar essa coisa! Mas, tipo, esse lance do projeto da instrumentalização, o Shig, coisas do Mar Morto, o Adão, o Kambacuá, são coisas que eles deixam mais pra contar Nem contar, pra mostrar rapidamente Do meio pro final da série, né? Aqui eles já botaram desde o início, né? Que eu acho que talvez tenha sido uma das críticas que a galera fez bastante Que é a dúvida da galera, né? Que não fica tão claro assim no próprio anime Eu lembro que pra gente chegar em todo o conceito do episódio A gente teve que buscar coisa por fora, né? Eu acho que o mestre também trouxe isso Até coisa que... Não tá nem no The End, nem no original, né? Coisa do game, né? Tem
0: jogo do Evangelho?
1: Tem um jogo do Evangelho, mas eu não sei explicar direito como é que é esse jogo. Não, não é uma plataforma, nada, mas, mas tem. Igual você me pegou, mas existe um material complementar, né? Porque além de tudo isso, aqui, para já de instrumentalização, Sig, não sei o que, do Mar Morto, você tem toda a explicação: o que, que é o Adão, o que, que são os anjos, o que, que Lirith tem a ver com isso, fruto do conhecimento versus fruto da criação, por que houve o primeiro e segundo impacto.
2: Nossa, cara, essa frase que não entende, não deve estar entendendo nada. É
1: bem, isso, isso é evangelho. Que realmente você conseguir entender tudo isso, você tem que ser um gêniozinho, cara. Não,
2: cara, evangelho você tem que fazer quase que um curso na parte pra entender.
1: Eu queria muito, ó, ó, fica aqui a dica quem ainda estiver fazendo faculdade, eu queria muito que alguém fizesse algum TCC, alguma tese de mestrado sobre o evangelho, que eu acho que da game,
2: hein? Ah, deve ter, com certeza, cara. Deve ter, sim. Ah, sei lá, instrumentalização humana e o conceito de individualismo. Ah, deve ter alguém que deve ter feito, sim. tese de... É, de tudo da cultura pop, quase. E eu encontrei os mestrados sobre peixe. Você
1: poderia fazer sobre a biologia dos anjos, né? Pois é. Pegando até esse gancho nos anjos, cara, vocês sentiram que nos filmes, assim, o peso da ameaça dos anjos foi um pouquinho menor?
2: Eu não lembro em The End, né? Mas nesse, eu acho que sim. É que eu não sei lá, cara. Eu já não tava prestando tanta atenção, assim, na luta. Eu tava achando tão chato. Mas eu acho que eu entendo o que você quer dizer, sim. No, no anime, eu lembro que eu ficava mais tensa, sabe? Sobre se as coisas iam dar certo ou não. E parece que foi meio fácil, Uhum. Apesar dele, da Ray terem se machucado e tal, a gente não sei. Eu senti o peso e tal, de urgência, sensação de urgência não.
1: E você, Maston?
0: Mesma coisa. A ideia é... É meio. A luta com os anjos é meio desesperadora no anime, mas no filme é meio tipo, ok, fudeu, vai, vai ter que ser vocês seis meses, vai lá.
2: É, vai lá, criança de 14 anos salva a cidade.
0: A quantidade de anjos aqui eles falam
1: que em algum momento eles têm que derrotar oito anjos, né? Eu não lembro se a quantidade, provavelmente a quantidade deve, deve ser a mesma do anime, né?
0: Eu acho que não, porque se não me engano, tem um momento que ele vira e fala para completar nosso plano só falta mais 14
2: é eu lembro que era uhum. mais também
0: eu não me engano é isso tipo depois de ter derrotado acho que dois anjos eles viram e falam é agora só falta mais 14 para gente cumprir o grande plano
2: eu nem é. lembro como é que eles chegaram nesse número
1: provavelmente deve ter alguma coisa a ver com os escritos do mar morto né é porque é, é porque é estranho né porque sei porque quando o anjo não vou dizer que ó, toda a toda aparição de anjo eu sentia peso, né? Porque no anime original tem aqueles anjos que são os gêmeos, né? A Asuka precisa, começar, precisa treinar com Shinji, que eles jogam twist, que eles treinam muge o <risos> 4. É um episódio bem mais uhum. descontraído, né? Ali não tem peso. Mas, por exemplo, o anjo que começa a perfurar pra chegar até o centro da Nerve, pra conseguir destruir o QG. Eu senti muito mais a urgência da galera Tendo que, caraca, mano A gente precisa é, pegar toda a energia do Japão Pra botar nessa arma aqui E você só tem um disparo oh. Só dá pra detonar uma vez só cara eu senti muito mais o peso dessa urgência né no anime no que aqui
0: no, no anime eles focam muito é, eu até acho que eu não me engano eu comentei no episódio que eles focam muito tipo a gente só vai ter carga para um disparo só vai ter carga pra um disparo aí chega aí de repente pô dois disparos eu,
1: ué. alguém que tenha talvez a memória com a memória mais em dia do que a minha eu lembro que o Eva zero né o Eva que é a Gui pilota em um momento no anime original, além de proteger o Shinji, ela também serve meio que pra dar uma ajustada na arma, não? Ou é, tô viajando? Hum, pô, cara, eu não lembro. Eu lembro que era
2: mais problemático, era protótipo, né? O zero era o protótipo, não era? Uhum. Mas, é, realmente, eu entendo o que vocês querem dizer. Porque eu acho que é isso que eu falei, de falta de tempo, de você construir uma atmosfera, né? Porque, assim, a tensão é construída a partir... De você comprar a ideia, né? Do, do, da tensão e tal, de que realmente é muita gente. E aqui eu acho que ficou tão, tão largado, assim, as coisas tão jogadas que realmente, assim, não senti
1: tensão nenhuma. É, uma pena, né? Uma pena. Eu acho que uma das poucas coisas que eu gostei é, em comparação com a original foi a, a cidade. Eu acho que é o único ponto alto que eu consigo falar, pô, a cidade foi legal de ter mostrado. Mas fora isso.
2: Mas eu achei porque eu não de ter mostrado a cidade assim, no, na série tinha esses prédiozinhos aí também essa é, até comentou, né, que já tinha mas o que, que você achou que estava que tava diferente aqui?
1: É porque no anime original Eles de fato mostram, mas Eles utilizam muito aquele recurso de repetir Sempre os mesmos hum. frames, né? Sempre que eles querem, pra economizar cena, né? Ah, mostra prédio Descendo, mostra prédio subindo É sempre o mesmo frame descendo e subindo Aqui eu senti que não teve tanta repetição E mostrou mais coisas do que acontece Além das cidades simplesmente subindo E descendo, né? A parte um pouco Do, do tráfego da cidade Do tráfego não, é do tráfego da cidade A galera tendo que se esconder, a organização que foi feita pra conseguir conectar os cabos, né eu, até mesmo dentro da própria Nerve, eu gostei mais, né, a luzinha a laranja, a luzinha verde, essas coisas aí que eu sou que eu sou fãzaço dessa estética que eu achei ela mais, mais bonitinha
2: é, realmente eu, eu não me atentei muito a isso não, assim só que o tão rápido, né
1: uma pena, uma pena mesmo, né? Porque eu acho que é um ponto que acaba resumindo isso. Porque, tipo, no filme, tá no filme quando na série, tem o famoso dilema do Orisso, né? Foi paradoxo, mas é dilema do Oriço. Aqui é dito tão assim por cima do tipo, ah, o Shinge ele tem. Ele é como se fosse Ouriço. Tem o dilema do Oriço. Ah, que o Oriço não pode se aproximar se não se fere, mas não pode se afastar tanto, senão acaba morrendo congelado. Aqui eu achei ele tão. Dito, assim, ao é um vento e na série, é um resumo tão grande de como é que é a mente do Shinji, saca? E todo episódio em si dele tentando se relacionar com os colegas de turma, dele sendo rejeitado por eles, tendo a mesma rejeição dos pa dos pa do pai, né? Dele querendo ir embora, de abandonar a cidade, só que ele decide voltar para poder lutar. Algo que aqui não teve, eu senti falta. Aquela cena do Shinji, sei lá, dormindo na rua, cara. Eu não lembrava disso, não. É, eu não sei dizer se isso é coisa do filme ou se é do anime. Se tem essa cena dele andando e dormindo numa viela. Eu não vou lembrar, não.
2: É, que ele, no filme ele até tenta desistir uma vez, mas é uma coisa tão rápida, assim. que Mal conta, né?
1: No anime essa parte é tão legal de ver. Acho que a construção de personagens deles ficou bem, ficou bem abaixo, cara, do esperado. Chegamos ao fim de mais um outro que É o fim do nosso primeiro especial sobre Evangelho. Começando com ele, Mestre. Quais são as suas considerações finais para esse filme, né, que foi o repeteco dos primeiros dos primeiros episódios do Evangelho. E quero saber, você tá animado pro segundo, pro terceiro, pro quarto, para finalmente ver a história definitiva e para quem sabe chegar no final do quarto filme e falar, porra,
0: agora eu entendi Evangelho. Praticamente sim pra ver como é que vai estar. Tô louco pra aparecer logo a guria alemã. Gente, alemão.
1: Ela
2: falando alemão. Um
0: clássico. É, estou esperando ela aparecer pra ver como é que vai ser a contribuição dela pra essa história toda. E vamos ver de qual vai ser essa situação toda porque depende... Ela tem, um, ela tem vários pontos faz nessa situação e tudo mais. Tô esperando pra ver se vão conseguir segurar legal. Mas sim, estou empolgado pros próximos que eu tô querendo terminar de ver pra... Saber pra que rumo isso tudo foi.
1: Não sei se você viu em algum trailer ou alguma capa de, dos filmes. Mas existe uma nova personagem. Que não aparece em nenhum momento nas, na série. É pouco difícil a gente julgar porque a gente ainda não assistiu os próximos, né? provavelmente ela será introduzida. Mas... Você não tem um medinho tipo, cara, uma obra tão fechadinha, tão redondinha E mudarem coisas assim tão agressivas como colocar um novo personagem Porque o Adão, tudo bem, o Adão tá no original e não tiveram grana E tem um In The End que mostra um pouquinho mais dele Mas você não tem um pouco de receio será ela muda então, é uma personagem totalmente nova no rolê?
0: Eu não. Agora, depois de assistir e ver que foi totalmente desnecessário ou coisa, aí talvez, ok, mas receio em si eu não tenho, não. Eu quero ver como eles querem colocar essa proposta.
1: Continuando aqui com o Bond, então, Bia, foi pra você assistir e tá sabendo as suas expectativas pros próximos filmes, o que que você gostaria de que eles abordassem e mais, acho que o mais importante, né? Como você gostaria que eles abordassem, né? O que que eles poderiam melhorar do que eles deixaram de fazer aqui no primeiro filme?
2: Cara, a minha experiência foi uma experiência chata, assim. Eu não vou mentir, não. Eu acho que a gente passou, né? Não, o episódio todo, episódio mais curtinho, mas a gente só ficou falando dos defeitos do filme, basicamente. Eu acho que cara é isso. Eu acho que adaptar, né, uma série para televisão para formato de filme é uma coisa meio delicada, eu acho que você tem que ter sei lá, uma pesar na mão e saber o que você vai querer cortar e mostrar, né? Tem algumas cenas que não são relevantes pra história, que apareceram, e isso eu acho que comprometeu né, o ritmo acelerado que, pô, realmente não tem como você fazer um Sei lá, 15 episódios em 1 hora e 40. Não, não vai dar bom. E realmente não deu bom, cara. Acho tipo, que muito comprometido, assim, esquisito, muito estranho. Um filme estranho. Um filme estranho pra, pra mim que assistiu, né? Pra eu que assisti a série, o filme anteriormente. Então, cara, imagina como é que deve ter sido bizarro esse filme pra quem não conhece absolutamente nada. Realmente, infelizmente. Não, não deu bom pra mim. As minhas expectativas sejam que eles melhorem. Eles têm mais quatro filmes, né? foram uma hora e cada, eles vão ter aí umas sete horas, mais ou menos. Então, assim, cara, dá, dá pra fazer. Dá pra fazer alguma coisa melhor, né? Eu acho. Mas eu acho que eles vão ter que saber o que priorizar, né? E melhorar realmente essa questão de coesão. Mesmo da história, que pra mim realmente não, não ficou bom. E é isso, eu não sei se tô com expectativas muito altas depois de assistir isso, não. Mas sei lá, no próximo Asco eu vou entrar, né? Vamos ver se vai melhorar esses pontos de também de chatice, do Xinge, etc. Mas acho que quando eu entrar eu vou reclamar que eu eu ela entrou, acho muito chato Mas sei lá, cara, o que você achou, Júlio? Você ficou feliz? Você começou falando que você tava feliz, aí depois você concordou com todas as fichas que eu fiz, então não sei mais.
1: Porque em Evangelion você não consegue ficar totalmente feliz, né? Porque é uma obra puta depressiva, né? Pelo menos o anime original. As partes que me deixaram feliz não são necessariamente as partes da história, coisa que no original faz muito bem. Mas são muito mais coisas técnicas, que poderiam muito bem servir como para ressaltar a magnitude e a genialidade que seu autor teve né, em imaginar lá nos anos 90 como seria essa nova Tóquio extremamente tecnológica, o que conversa totalmente com a própria, com o próprio Japão, né, que é uma cidade que sobreviveu a um grande impacto, né, que foi o lance da questão da, das bombas nucleares, né, e que teve que moldar, remoldar todo o seu estilo de vida para conseguir sobreviver nesses aspectos, né? Então isso é uma coisa muito foda de se ver. E é uma questão que até hoje é abordada em diversas obras, né? Se pegar o Akira, envolve isso. Diversos animes de hoje em dia que sempre mostram desastres acontecendo, sempre é, uma, é um tipo de alegoria ao desastre que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? E eu acho que Evangelho... <risos> eu acho que Evangelho, ele, o anda ele fica uma bandeira muito forte, né? A estética que ele desenvolve é muito legal, né? Então... O que me deixou feliz é conseguir ver essa estética de uma maneira mais bonita que, o filme, que esse filme traz, né? Fora isso, porém, Evangelho nunca foi um anime sobre mecha. Muito pelo contrário, é muito mais sobre pessoas. O mecha é as lutinhas, por mais legais que fossem no original. Sempre foi um pão de fundo para se discutir algo muito maior. para se discutir os personagens, para se discutir a humanidade... As relações e tudo mais. E aqui eu acho que ele acabou se rendendo muito mais a ser um anime de robô gigante lutando contra criaturas gigantes. Uma pena, por isso que eu devo ter ficado triste ao longo do, do episódio relembrar que, pô, é, ele se rendeu aos robôs gigantes. O que é legal.
2: Os outros nem foram tão legais assim.
1: Exato. E ainda tem esse detalhe, que o de 97... Me deixou muito mais empolgado que esse de 2007. Então, realmente, é uma pena, uma pena. Porém, é aquilo, né? Concordando com o mestão, eu acho difícil jogar. O primeiro filme, ele faz parte de algo maior, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele sozinho, ele não se segura. Ele depende dos outros, né? O que acaba botando um peso maior nas outras três obras, né? Uma pena, né? Felizmente, agora só nos restos, nos restos esperar o que, que essas, esses três próximos filmes as três próximas semanas aguardam pra gente. Né? Será que queremos pilotar ou não esse robô gigante?